0: ora di punta l'informazione in tempo reale
1: una buona giornata ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli sono da poco passate le otto e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però fatemi salutare Ilenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbini allo streaming. Cominciamo ora con le letture delle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo da Repubblica, vaccini, regioni in ritardo, tocca alla protezione civile. Task force del generale Figliuolo per accelerare la somministrazione, fiale prodotte in Italia dall'autunno. A scuola 250 milioni per attività da giugno a settembre Smart working per chi ha figli in dad fino a 16 anni eh, Nel taglio centrale un richiamo Il governo rinvia il voto in autunno Parliamo delle elezioni amministrative Poi eh, facciamo cenno a un um, fondo di um, Eugenio Scalfari Il coraggio di Francesco nella terra ferita dell'Iraq eh, A centro pagina invece un uh, commento di, L'inizio insomma di un commento il richiamo di un commento di Stefano eh, Folli Orban via dal PPE ora Salvini in mezzo al guado passiamo al Corriere della Sera che titola eh, allo stesso modo sulla pandemia mezza Italia va verso il rosso tasso di positività in salita crescono le vittime il governo e le regioni pronti a una stretta record di contagi a Brescia due richiami in prima pagina in retroscena asse per una rete di industrie UE Parliamo ovviamente del vaccino e eh, l'anticipo di un'intervista al vicepresidente della commissione Dombrovskis, eh, i paesi indebitati stiano attenti. Passiamo alla stampa che apre invece con uh, il titolo di un'intervista al ministro dell'istruzione Bianchi, eh, dad anche dopo il covid, uh, nuovo boom di contagi, altre regioni verso l'arancione uh, tre studenti su quattro non tornano in classe, a centro pagina due richiami invece su due notizie diciamo abbastanza pesanti uh, che arrivano dal mondo Svezia sotto shock, ritorna il terrorismo, a coltella otto persone in mezzo alla strada E poi la repressione in in Birmania, strage di ragazzini, 38 morti, uccisa la ragazza di Andrà Tutto Bene. Ovviamente di questo parleremo anche nella nostra finestra sul mondo che avremo più tardi insieme al presidente della Commissione Esteri, Piero Fassino. Eh, Per chiudere la nostra breve rassegna, ehm, il manifesto che dedica ampio spazio a questa scelta di Orban di lasciare il PPE e di rivolgersi verso il gruppo di cui fa parte anche eh, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e all'interno eh, alcune segnalazioni che arrivano sempre dal mondo Germania è pericolosa, Alternative für Deutschland sorvegliata dai servizi USA, operazione vaccini, Trump ha speso i soldi degli ospedali infine Palestina, la Corte dell'AIA indagherà Israele e a massa insomma a leggere le prime pagine le aperture dei quotidiani sulle zone arancioni eh, che si colonano di rosso giorno dopo giorno sembra che la curva della pandemia si stia rialzando molto pericolosamente e in prima linea si trovano a combattere ancora una volta i sindaci che hanno ehm, eh, di fronte tremende emergenze e tremende sfide quella della pandemia appunto quella economica con saracinesche che si abbassano e posti di lavoro che evaporano quella educativa con moltissimi adolescenti costretti alla DAD L'ospite di oggi è proprio un sindaco, quello di Pesaro, Matteo Ricci. Da qualche giorno, accanto all'incarico di Presidente di ALI, Autonomie Locali Italiane eh, e Vicepresidente dell'Anci, è anche coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. Ricci, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Senta, intanto io comincerei eh, proprio a chiedere a lei, che sta in prima linea da sindaco, com'è la situazione sul campo nella sua regione e nella sua città, sia dal punto di vista della diffusione del virus, sia dal punto di vista della campagna vaccinale.
2: Ma Pesaro adesso sta andando ancora abbastanza bene, i dati non sono per il momento preoccupanti, però siamo accerchiati perché la provincia di Ancona, che confina con noi, è rossa eh, addirittura, ed è stato probabilmente terreno di una variante che ha fatto esplodere i casi e la stessa cosa vicina provincia di Rimini quindi eh, siamo abbastanza preoccupati perché comunque la tendenza nonostante che i casi siano ancora sotto controllo è comunque gradualmente in aumento quindi dobbiamo alzare ulteriormente il livello, il livello di, di guardia la campagna di vaccinazione diciamo, non sta andando granché eh, non sta andando granché eh, perché a mio parere la regione Marche ha scelto pochi punti di vaccinazione, ha concentrato troppo per gli ottantenni, adesso nei primi giorni eh, di, nella quale si vaccinano anche insegnanti, e altre categorie, eh, c'è un po' di confusione organizzativa, quindi diciamo che si può e si deve fare, si deve fare meglio, anche se al di là dell'aspetto organizzativo, la, la, la preoccupazione più grande che abbiamo è quella che il vaccino c'è, ma c'è in, in diciamo, numeri minori rispetto a quelli che ci attendavamo e quindi c'è una lentezza generale nella campagna di vaccinazione e speriamo che la, adesso anche l'avvento della, della protezione civile piuttosto che della, dell'esercito in questo campo possa accelerare le questioni il problema vero però come abbiamo visto è quello della, della, della fornitura da parte dei paesi per tutti i paesi europei rispetto alle grandi case farmaceutiche quindi è chiaro che questo è il tema fondamentale sul quale Draghi si dovrà impegnare perché dobbiamo assolutamente accelerare 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 e come, come si è cominciato a fare verificare anche la e sostenere la possibilità di produrre vaccini in Italia
1: Esatto, infatti proprio su questo sulla, restando sulla campagna vaccinale le, leggiamo che aumentano le pressioni di draghi sull'Europa che si va verso la produzione italiana di cui faceva accenno cioè, Lei eh, ma non prima ovviamente di 4-8 mesi e eh, su un protagonismo più importante della protezione civile che si propone appunto eh, abbiamo letto sui giornali di aiutare le regioni più in difficoltà al fine di eliminare le disparità è la strada giusta secondo lei per arrivare finalmente a un punto di svolta su questo?
2: Ma sicuramente la protezione civile, l'esercito hanno una capacità organizzativa anche in emergenza molto, molto valida quindi sicuramente può essere uno strumento, uno strumento in più, eh, però ripeto la cosa che mi preoccupa maggiormente in questo momento eh, è sicuramente quella della, della distribuzione dei vaccini che abbiamo già in Italia in maniera più veloce soprattutto a Strasenica, nella quale ad esempio la mia regione è molto indietro eh, ma in generale mi preoccupa la fornitura di vaccini cioè, noi abbiamo bisogno di forniture più costanti più massicce eh, per eh, vaccinare il prima possibile è chiaro come abbiamo visto che sul tema della vaccinazione c'è anche una competizione mondiale di carattere, si gioca diciamo la nuova forza, la, il nuovo equilibrio geopolitico tra i grandi paesi, tra i continenti e l'Europa al momento eh, rischia di essere un po' schiacciata se guardiamo bene i numeri degli altri paesi, quindi questo è l'aspetto che mi preoccupa di più, quindi credo che il, il, mh, Draghi ha un doppio ruolo, uno nazionale di caccia nella distribuzione e e il primo però è quello di un'Europa che è in grado di sbloccare la fornitura con le grandi case farmaceutiche o di allargare la possibilità di fornitura anche ad altri vaccini se quelli con i quali sono stati firmati i contratti, non non arrivano velocemente.
1: Certo, la sfida è cruciale e il tema è centrale. Eh, Per quanto riguarda invece il ruolo delle città, ieri c'è stato l'appello del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che ha chiesto di ascoltare i suggerimenti dei sindaci sui DPCM e di coinvolgere sempre i territori nelle decisioni. Che cosa significa concretamente, secondo lei, questo appello?
2: Eh, c'è, stato un po', c'è stata un po' di frizione su questo DPCM perché eh, ad esempio siamo, eh, era rimasto il, uh, all'inizio il, uh, la possibilità di vendita da sporto davanti ai bar, davanti ai locali dopo le 18 e questo avrebbe creato in molte città italiane un problema di Movida che poi viene scaricato su, sui sindaci. E sembra che poi nell'ultima versione del testo sia stato parzialmente corretto però c'è stata un po' di frizione e poi sinceramente noi siamo un po' scettici anzi molto scettici sul fatto che di nuovo ancora una volta la prima cosa che si chiude siano le scuole e abbiamo lavorato tanto per organizzare i trasporti nelle nostre città il mondo della scuola si è riorganizzato per gestire al 50% la scuola in presenza ed è evidente che la, il fatto che di nuovo si stiano richiudendo le scuole senza aver fatto nulla prima eh, non ci convince la chiusura delle scuole ovviamente serve ma è l'ultima razza quando la situazione è davvero eh, non, non può permettere alcun tipo di, di allentamento però eh, noi ad esempio proponiamo e eh, io spero che, se, che questa diventi sempre più una proposta del Partito Democratico noi proponiamo che il, il Draghi, il Ministro della Salute, il Ministro dell'Istruzione insieme alle regioni facciano uno screening periodico degli studenti in tutta Italia. Io lo sto facendo nella mia città, adesso appena sarà finita questa intervista andrò a verificare il, l'avvio di questa settimana nelle scuole medie. Eh, è chiaro che se lo faccio a Pesaro con i tamponi veloci a carico del Comune addirittura si può fare in tutta Italia e se tutte le regioni riuscissero ad organizzarci insieme allo Stato per una campagna di screening periodico noi avremo scuole più sicure e magari non sarebbero la prima cosa che di nuovo andiamo a chiudere oggi abbiamo tamponi veloci a quantità diciamo, rilevanti in tutte le regioni i tamponi veloci sono equiparati ai tamponi molecolari e, e quindi è un'operazione che si può fare ovunque e lo dico perché al di là della campagna di vaccinazione che diventa l'elemento fondamentale gli studenti il vaccino non lo vedranno perché fino a 16 anni non verranno, non verranno vaccinati per, per scelta scientifica. Eh, I diciassettenni, i diciottenni, i diciannovenni rischiano di essere vaccinati quando l'anno scolastico sarà finito. Quindi il rischio vero è che noi non riprendiamo la scuola in presenza. Eh, siccome Draghi nel suo discorso di insegnamento ha elogiato la scuola in presenza e eh, ha posto questo tema come elemento centrale del suo mandato. Eh, Se si vuole la scuola in presenza bisogna fare qualche cosa perché altrimenti, come stiamo vedendo, la prima cosa che sta chiudendo è di nuovo la scuola.
1: Eh sì, assolutamente. Quindi eh, prevenzione eh, assolutamente centrale. Eh, Senta, in 24 province i contagi sono oltre il limite, in quattro regioni si va di nuovo verso la zona arancione. Quanto le sembra lontano il dibattito che animava la politica solo fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, eh, su possibili riaperture serali di bar e ristoranti? In generale mi chiedo come sia possibile che ogni volta ci siano delle spinte ad andare mh, sempre più in là eh, a dichiarare quasi eh, che si sta andando verso una via d'uscita quando in realtà poi la realtà ci spinge sempre di nuovo a dover fare i conti con essa
2: ma da una parte naturale che avvenga perché è chiaro che dopo un anno di, eh, di limitazioni c'è tanta voglia di riappropriarsi dalla propria libertà e c'è tanta sofferenza da parte delle attività economiche che chiedono aperture per rimanere in piedi perché molte nonostante gli sforzi enormi che il governo ha fatto nell'ultimo anno con i ristori, molte rischiano davvero di non riuscire a stare in piedi soprattutto nel comparto del turismo nel comparto dei servizi Eh, però a volte c'è tanta strumentalità politica, eh, abbiamo visto Salvini che ogni giorno eh, pur sostenendo il governo alza il tiro su un aspetto alla prima categoria che protesta è lì a dargli ragione e a buttare la palla sul governo è chiaro che c'è anche tanta irresponsabilità da parte di chi avendo scelto di stare al governo dovrebbe avere un atteggiamento più responsabile ma presumibilmente eh, fa fatica a farlo ed è una scelta molto tattica quella che ha fatto e poco politica, però è chiaro che L'avvio del governo Draghi con eh, il grillo parlante ogni giorno, in questo caso è Salvini, però il grillo parlante non il grillo, eh, che sta fuori della, della, che sta con un piede dentro e un piede fuori e, e, e alza il tiro su questioni molto delicate rischia di mandare in fibrillazione eh, il governo ed è un atteggiamento che sicuramente non, non può essere condivisibile perché se tutte le forze politiche facessero eh, avessero lo stesso atteggiamento è chiaro che il governo sarebbe già finito prima di partire quindi è un tema politico che va affrontato anche dentro la nostra discussione come partito democratico di come stare in questo governo, con quale profilo, con quale identità e al tempo stesso con quale atteggiamento.
1: Certo, su questo arriveremo tra poco. Ehm, Riguardo ehm, le questioni delicate di cui faceva Cenno, ehm, accanto al capitolo emergenze c'è ovviamente la richiesta dei sindaci di poter contribuire al recovery plan che il governo eh, dovrà indicare nel giro di poche settimane a Bruxelles e che eh, sta sostanzialmente riscrivendo in queste ore. In cosa può essere utile il contributo dei sindaci da questo punto di vista?
2: Intanto noi chiediamo tanta semplificazione. Ci vogliono delle normative di grande semplificazione sull'utilizzo dei fondi del recovery perché altrimenti il tempo di utilizzo di queste risorse rischia di essere un tempo biblico che non, non è... ehm, diciamo giustificabile per un paese come il nostro che ha grandissimi problemi economici e sociali e ha bisogno di essere rilanciato il prima possibile dall'altra la nostra proposta è molto semplice noi chiediamo che il 10% del recovery plan vada direttamente ai comuni subito Eh, questa è la proposta che da da tempo abbiamo lanciato eh, perché quando Draghi andrà in Europa tra aprile e maggio a eh, con il piano italiano, che eh, ci auguriamo e siamo convinti che verrà approvato, come ha ricordato anche ieri eh, Paolo Gentiloni, l'Europa anticiperà circa il 10%, ieri si parlava del 13% di anticipo, Eh, stiamo parlando di circa 21 miliardi se, se fosse il 10%, questi 21 miliardi noi chiediamo che vengano dati direttamente ai comuni, direttamente ai comuni non per farci qualsiasi cosa ovviamente, ma su progetti strategici dentro le linee guida che il governo avrà dato, il green, il digitale, le pari opportunità piuttosto che, che altre. Perché facciamo questa proposta? Perché noi abbiamo bisogno di far cadere a terra velocemente le risorse che l'Europa ci dà, L'Europa il recovery è una grande opportunità di sviluppo, è un'opportunità storica, abbiamo bisogno però di far cadere a terra velocemente queste risorse, perché è chiaro che non ci sarà ripresa economica fino a che non avremo sconfitto il virus e quindi il vaccino è anche un grande antidoto per, contro la crisi e contro la povertà, ma eh, abbiamo bisogno anche di mettere a terra queste risorse. I comuni, se aiutati con le semplificazioni, possono essere i soggetti istituzionali che prima e meglio di altri possono spendere mettendo già, eh, cantierando subito questi 21 miliardi entro la fine di quest'anno.
1: Senta, eh, c'è un tema mh, che ovviamente è un tema ricorrente nelle discussioni di, di queste ore, di questi giorni, di queste settimane e quando tutto questo sarà finito, ovviamente ci auguriamo tutti il più presto possibile, eh, uno dei temi di discussione è quello riguardante ehm, la rigenerazione urbana, la rigenerazione delle nostre città. Eh, ci sono tantissime addette ai lavori che stanno cercando soluzioni nuove per rendere le nostre città più vivibili e più sostenibili. Uno di loro è il professor Maurizio Carta, architetto e docente di urbanistica all'Università degli Studi di Palermo, che ha teorizzato il concetto di eh, città della prossimità aumentata. Noi lo abbiamo intervistato qualche giorno fa. Se è d'accordo, lì ce le faccio sentire un estratto di questa intervista e poi le chiedo un commento.
0: Molto volentieri. Noi dobbiamo, e l'abbiamo verificato in questi giorni, tornare ad arricchire i quartieri, i luoghi dell'abitare, riavvicinare i luoghi del lavoro ai luoghi della residenza. E sfuggendo a quella trappola delle città supercentrali eh, dove tutto è concentrato nel, nel centro della città nei centri direzionali perché tanto è tutto raggiungibile attraverso il, il trasporto pubblico attraverso la, la nostra mobilità forse nata, impoverendo le, le, i, i luoghi dell'abitare allora, torniamo ad una città che a me piace chiamare appunto della prossimità aumentata, che è una città in cui arricchiamo di nuovo le funzioni dei quartieri, predistribuendole, soprattutto evitando che siano soltanto luoghi della residenza o, come si suol dire, quartieri dormitorio, ma facciamo in modo anche che questi quartieri diventino attrattivi per tutta la città e quindi tornino a essere luoghi della cultura, dello svago, del tempo libero, del lavoro, della produzione, della, eh, dell'educazione.
1: Ecco questa del professor Carta ovviamente è solo una chiave di lettura inserita anche in un discorso più ampio però la domanda che le voglio fare è esattamente questa come possiamo fare affinché tutto quello che è successo non sia vano dal punto di vista della rigenerazione delle nostre città, dei nostri spazi pubblici, della nostra mh, possibilità di vivere con una qualità della vita più alta
2: Ma Il Covid ha sicuramente rafforzato la scelta della sostenibilità eh, perché non a caso giustamente si è fatto anche il Ministero della Transizione Ecologica. E quindi noi avremo bisogno di città sempre più verdi eh, e al tempo stesso c'è una grande opportunità di rilancio per i piccoli borghi e per le aree interne, perché lo spazio, lo spazio terrestre oggi ha un valore molto più grande che un anno fa.
1: Eh, le persone cercano case più
2: grandi, case con giardino, cercano spazio. questo è una grande opportunità per le aree interne sia dal punto di vista del rilancio abitativo perché tanti luoghi si sono spopolati sia per l'aspetto turistico e poi abbiamo bisogno di città più verdi città più verdi innanzitutto nel costruito e non dimentichiamoci che è in atto a mio parere un cambiamento notevole perché basta parlare nelle città con i professionisti eh, architetti, ingegneri, geometri tutti diranno che ci sono una marea di pratiche che si stanno avviando per la riqualificazione energetica delle abitazioni e dei condomini Eh, questo grazie agli incentivi che il governo ha emesso, eh, il bonus facciate il sisma bonus e in particolar modo l'eco bonus 110%, questo sta cambiando gradualmente l'edilizia noi avremo in futuro un'edilizia migliore che come sappiamo è anche un grande elemento di sviluppo economico perché poi l'edilizia si porta dietro l'impiantistica, la termoidraulica, il mobile arredamento, quindi altri settori fondamentali per la ripresa economica. Quindi avremo una buona edilizia. Inoltre eh, è in corso un bando periferie urbane e eh, riqualificazioni eh, che verrà assegnato a breve, scade il 16 di marzo, noi chiediamo che questi bandi di riqualificazione energetica e di trasformazione delle città vengano continuamente messi in atto perché sono davvero strumenti per. Eh, rendere le città sempre più verdi inoltre serve una mobilità vera sostenibile eh, la, eh, Pesaro è la città della bicicletta noi abbiamo la nostra bicicletta, ma sono tantissime le città che stanno cominciando ad investire in questa direzione perché ad esempio l'avvento della bicicletta elettrica sta cambiando radicalmente la mobilità delle città perché è possibile usare la bicicletta eh, anche in città non pianeggianti, anche in città morfologicamente eh, non semplici da attraversare e per la mobilità quotidiana e quindi siamo in una fase anche interessante perché la, la, l'applicazione di nuove tecnologie alla, ad uno dei mezzi di mobilità più antichi come la bicicletta può cambiare ulteriormente le città compreso ovviamente la riorganizzazione del trasporto pubblico sempre più in questa direzione. Inoltre molto più verde dentro le città boschi urbani, boschi verticali, cioè questa è la sfida che che avremo nei prossimi anni e che molte città per fortuna stanno già giocando.
1: Eh sì, eh sì, sicuramente è una grande sfida. Veniamo ora eh, al dibattito interno che anima il Partito Democratico. C'è un paradosso, secondo me, a mio parere, in questa discussione. Tutti ritengono giusto che nel governo Draghi sia visibile il ruolo, la funzione del PD, l'importanza del PD, tanto che nelle ultime riunioni il voto è sempre stato un voto all'unanimità nelle direzioni, negli uffici politici, però poi sembra che ci si debba occupare esclusivamente del dissenso che si esprime a mezzo stampa, a mezzo social, peraltro senza una chiara definizione, di una proposta politica alternativa, Eh, non le sembra un cortocircuito che finisce poi solo per danneggiare il PD, non solo il suo gruppo dirigente, ma anche chi sui territori, nelle città, eh, si impegna, si occupa eh, del bene comune?
2: Assolutamente sì, diciamo che è un vizio antico che si ripete, Eh, io ho iniziato la mia attività dentro il partito che c'era fascino, avevamo un correntone molto agguerrito che ogni giorno metteva in discussione le, le, la linea del, del partito, poi abbiamo avuto Veltroni, eh, diciamo, le liti interne sono state, l'hanno costretto alle dimissioni, poi abbiamo avuto Bersani che anche Bersani ha avuto il suo da fare, poi abbiamo avuto Renzi e al di là degli errori che sono stati fatti per carità, ma ugualmente diciamo, non ha avuto vita facile nella vita interna, stessa cosa sta avvenendo con Zingaretti. Eh, è davvero un atteggiamento a mio parere eccessivo che un eh, partito democratico non può essere un partito del caos, il partito democratico deve essere un partito che trova il modo di, di discutere, di certo si può dire tutto di zingaretti tranne che non è uno che, che fa discutere, che coinvolge, tant'è che come, abbiamo de- come è stato detto abbiamo fatto tutte le scelte in unanimità. È chiaro che siamo in una fase politica nuova e quindi occorrerà, a mio parere, una riflessione vera sul partito, sulla nostra identità, sul profilo, sul sistema di alleanze, sul fatto che presumibilmente la legge elettorale proporzionale sulla quale avevamo puntato non è più all'orizzonte e che le forze politiche sono orientate a mantenere un sistema invece forse probabilmente maggioritario. E Quindi cambia lo scenario, per questo credo che noi non dobbiamo mettere tutti i giorni in discussione la leadership del partito che è di Zingaretti fino al 2023, perché noi il nuovo segretario lo faremo dopo le politiche del 2023, eh, eh, però dobbiamo adesso accelerare nella discussione sul partito, abbiamo tante formule per farlo, io credo ad esempio che il congresso tematico per tesi sia un elemento che possiamo prendere in considerazione o altre formule che ci consentono in una fase ancora di pandemia di discutere, di coinvolgere i circoli, di coinvolgere gli iscritti, di coinvolgere i simpatizzanti in una discussione sulla linea politica da tenere in questa fase del governo Draghi, perché comunque non è una fase semplice, noi siamo più deboli rispetto al passato come presenza nel governo in termini numerici abbiamo accettato la sfida e siamo convinti che sia giusto il sostegno del governo Draghi, dobbiamo decidere però come starci eh, e al tempo stesso dobbiamo ridefinire una nostra identità, eh, un nostro profilo anche in vista delle elezioni amministrative perché non dimentichiamoci che probabilmente verranno spostate nella finestra settembre-ottobre ma andremo a votare nelle principali città italiane, 21 milioni di italiani andranno a votare, quindi anche qui il sistema delle alleanze, il rapporto con le 5 stelle che diventa sempre più il partito di Conte, eh, un rapporto con le forze moderate che vanno riorganizzate, la, la creazione di uno schieramento europeista anche nelle città, è tutto un tema che dobbiamo cominciare ad affrontare seriamente mettendo da parte le pubblicazioni quotidiane, nessuno vuole lasciare le cose come sono, tutti noi abbiamo l'interesse in questo momento a rafforzare il partito democratico in uno scenario di alleanze nuove questo è il tema che abbiamo di fronte a noi e credo che dall'assemblea nazionale della prossima settimana si potrà definire anche qual è il percorso giusto per riportare a mio parere nei giusti ambiti un legittimo dibattito tra di noi sulla strada che dobbiamo prendere.
1: Sì infatti la mia domanda successiva voleva essere proprio questa si aspetta già dei segnali chiari dall'assemblea nazionale del del prossimo fine settimana?
2: Mi pare che si stato chiaro intanto sul fatto che non ci saranno primarie, conte, eccetera, perché quelle avverranno nel 2023 come previsto dallo Statuto. E nel frattempo, credo che il segretario ci indicherà una strada per discutere seriamente fra di noi e per rilanciare il Partito Democratico in vista della prossima scadenza elettorale della, delle amministrative. Questo credo che sicuramente farà e spero che, come dire, terminino le fibrillazioni quotidiane, perché lo stilicidio quotidiano alla fine non aiuta a discutere come magari legittimamente qualcuno si chiede ma rischia soltanto di peggiorare l'immagine di tutto il partito quindi di ognuno di
1: noi Ricci, eh, prima di chiudere ehm, appena due giorni fa lei a nome dei sindaci ha chiesto al governo di concedere la cittadinanza italiana e la cittadinanza onoraria a Patrick Zachi. ovviamente anche grazie alla ribalta che ha avuto ehm, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo il tema di Patrick Zachi è tornato molto al centro dell'attenzione e delle cronache dell'attenzione dell'opinione pubblica come intende dare seguito a questa mobilitazione
2: ma proprio qualche giorno fa l'ufficio di presidenza di Ali ha approvato un ordine del giorno che abbiamo inviato a tutti i comuni italiani sono già tanti i comuni che hanno eh, approvato ordini del giorno per richiedere la cittadinanza alcuni hanno dato la cittadinanza onoraria e noi vogliamo arrivare a mille comuni eh, perché questa spinta istituzionale dal basso può convincere anche il governo, il ministro Lamorgese a dare la cittadinanza italiana a Zacchi del resto è una vicenda paradossale, è un ragazzo che si sta battendo esclusivamente per le proprie idee la sua carcerazione ha a che fare con appunto, la violazione dei diritti umani, con la violazione dei principi democratici ed è una questione che non possiamo eh, ovviamente mh, abbandonare e che pa- ha bisogno di una spinta istituzionale perché se il DAC avesse la cittadinanza italiana a mio parere si rapporterebbe anche. Il, la forza della, della, dell'Italia nella trattativa diplomatica con l'Egitto. Quindi credo che da questo punto di vista eh, dobbiamo assolutamente insistere e sono convinto che il ministro Lamorzzi avrà sarà molto attenta alla nostra proposta.
1: Bene, bene, noi continueremo sicuramente a seguire questa vicenda. Io ringrazio il sindaco di Pesaro e presidente dell'Ali, Matteo Ricci, per essere stato con noi. Lo lascio alla sua giornata, che sarà sicuramente impegnativa, e torneremo a disturbarla nei prossimi giorni, se le fa piacere.
2: Grazie a voi, adesso vado nelle scuole a verificare come vanno i tamponi ai ragazzini delle scuole medie. Buon lavoro. Buona giornata, grazie.
1: Bene, ora di punta per oggi termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata come tutte le altre eh, in podcast sulle principali piattaforme e sul sito www.immagina.eu. Ora vi lascio con un servizio sulle ultime da Sanremo insieme al nostro inviato Gerardo De Vivo e a seguire l'intervista di Agnese Rapicetta alla Future Maker Cristina Pozzi per la rubrica contemporanea. Noi ci sentiamo tra qualche minuto per il filo diretto di oggi in cui avremo come ospite il presidente della Commissione esteri della Camera, Piero Fassino. Oh,
3: Laura Pausini si commuove più al festival che per la vittoria del Golden Globe, potere del palco dell'Ariston, ritrova scioltezza nel duetto improvvisato con Fiorello. Sono i due registri di questo festival, commozione e improvvisazione. La seconda tappa della rassegna non ha regalato picchi di emozioni, ma uno spettacolo lineare, ogni protagonista al suo posto. Bravi come sempre Amadeus e Fiorello, brava Elodie come co-conduttrice, ma decisamente più a suo agio. Quando canta, normale sia così, breve ma tenso lo spazio di Alex Schwarzer a cuore aperto su tutte le sue vicende doping e la promessa tornerò a gareggiare. A proposito di gara Davide Shorti e New raggiungono in finale Gaudiano e Folkast e per la gara dei big c'è la prima classifica generale. Primo Ermal Meta, seconda Annalisa terzo Irama che non è evidentemente stato penalizzato dall'esclusione fisica dalla gara per le vicende Covid. Concorre ancora col video delle sue prove e sale sul primo podio. Lui avrebbe preferito Esibirsi?
2: Da una parte sono grato perché sinceramente sono anche riconoscente al fatto che Amadeus mi abbia teso la mano e c'è stato appunto un aiuto diciamo da questo punto di vista quindi mi è stata tesa la mano in un momento di difficoltà. Dall'altra parte ovviamente a livello personale eh, sono mortificato sono dispiaciuto perché comunque ci tenevo molto a fare la performance eh, sono un po' triste ecco da questo punto di vista cioè, ci tenevo particolarmente a essere su quel palco
3: È già tempo di parlare della terza tappa stasera in scena le cover per tutti i 26 big in gara la possibilità di esibirsi da soli o con ospite la scelta di Noemi Porterò sul palco con me che è un cantautore che amo da sempre noi abbiamo scelto Prima di Andare Via che è un pezzo funky e quindi sarà un momento di divertimento di sogno, non vogliamo rinunciare al sogno, non vogliamo rinunciare alla possibilità di sognare e spero che il pubblico si diverta con noi. Da Sanremo, Gerardo De Vivo